0: Enlaces de la construcción, medios que construyen. Con el paso de los años, las nuevas tecnologías han ido encontrando su propio sitio dentro de los diferentes sectores. Tal vez por sus características, el sector de la construcción es un campo donde es difícil ajustarse a las nuevas tecnologías. No obstante, aunque tal vez un poco tarde, esta industria se ha dado cuenta de la necesidad de renovar sus métodos y sistemas, tecnología en el diseño y la construcción es el tema de esta charla con la doctora Mónica Gómez Gutiérrez, coordinadora de la maestría en ciencias de la ciudad y el ingeniero Pavel Morales Rivas, director general de la inmobiliaria universitaria UNITERRA, ambos de la Universidad de Guadalajara, te invito a que nos acompañes empezamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y YouTube. Desde nuestro estudio, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo.
1: Se pues sí, oye bien. Suena bien suena muy bien. bien, sí, muy bien, bien. Y además es cierto. Además es cierto.
0: Gracias. Quiero invitar a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos que si ustedes desean comunicarse o escucharnos por medio de su llamada telefónica, tenemos disponible el número 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. Ustedes marcan ese número y se enlazan también a nuestro programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 55 22 Lo repito, 3329 55 22 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides dar el prefijo 521. El mundo de la arquitectura y la construcción siguen en gran medida anclados al pasado. Lejos de adaptarse a los últimos avances en tecnología y digitalización, de cierta forma es comprensible, ya que los cambios son rápidos y mantenerse al tanto de todas las novedades para poder adaptarse es tremendamente complicado. Sin embargo, en este mundo, en este mundo tecnológico, es imprescindible para muchas disciplinas buscar cómo dar ese salto y adaptarnos al cambio. Es. Eso es lo que a veces nos hace falta, animarnos a dar ese salto. El tema del día de hoy, un tema extenso que nos ha traído el ingeniero Pavel y que, pues de modo, así le gustan a él esos temas de muchos programas para poder venir muchas semanas. Sí, yeah. Es el tecnología en diseño y en construcción. Para esto nos acompaña también la doctora Mónica Gómez Gutiérrez, coordinadora de la maestría en ciencias de la ciudad. Nos trae una muy, muy interesante invitación. Para esa maestría muy importante maestría realmente quédense vale la pena y más va a valer la pena si se inscriben verdad vale. vamos a decir cómo van a tener un súper descuento para... y el director general de la inmobiliaria universitaria UNITERRA de la Universidad de Guadalajara el señor Pablo de Morales que también como ya cliente frecuente, dicen ahí las, las tiendas, ¿no? Lo que pasa es que, gracias, gracias, para continuar con la charla. Gracias por estar aquí. No, gracias gracias, gracias
1: siempre por la invitación, siempre un gusto estar aquí. Gracias a la audiencia por, por sintonizarnos y muy contentos de poder seguir colaborando. Y, y, de, y de poder invitar a gente como, como la doctora Mónica, que, claro. que ya, ya verán los proyectos que se están haciendo dentro de la universidad y qué implica.
0: Y qué bueno que se animó y qué bueno que nos permite... En galán programa con una mujer, porque ya tú y yo platicando, como que ya, se, ya está medio bueno. Claro,
1: sí, puede ser. Puede en cambio, ser. Ya cuando, entonces,
0: cuando viene alguien que viene a poner un poco más de orden, sí, sí,
1: entonces
0: sí. Es, es, mejor, yo, es mejor. Y te, y
1: te cuento programa. algo, te cuento algo, además, este, aquí está Mónica. Este, Tal vez no debería decirlo, pero la primera vez que conocimos a Mónica nos encantó a todo el equipo su, su, su entusiasmo, su pasión de cómo uno escribía el, los proyectos y lo que había hecho. Y me parecía que venía perfecto que también ella pudiera acompañarnos en el programa. Claro, además está muy metida en un proyecto que yo mencioné en algunos programas, que es un convenio que tiene la Universidad de Guadalajara con, con el MIT City Lab, el Laboratorio de Ciudades del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, probablemente la institución no académica más importante del mundo, o entre las más importantes, y, y, y pionero en todo tema de ciudad. Entonces, ellos, hay un convenio de la Universidad de Guadalajara, la primera universidad de América Latina que tiene ese convenio. Eh, y hay un proyecto maravilloso que se llama el Cityscope, en el cual nos va a platicar este, también Mónica, que yo estoy entusiasmadísimo. Entonces, desde la primera vez que platicamos con Mónica y que comenzamos a hacer esas conexiones y ya de alguna manera eh, hemos tratado de ver ahí en mi cómo nos metemos al proyecto, porque es maravilloso. Sí, sí. <risa> no,
0: la, la no confíen mucho, ¿no? No, no lo vayan a dejar. <risa> no, qué bien, qué bien, qué interesante. Gracias de nuevo por acompañarnos. Fíjense que en este año justamente. Se cumplen cuatro décadas de haberse creado a la empresa que comercializó AutoCAD.
1: Ah, fíjate, Autodesk. Bueno, ahora se llama Autodesk, no sé cómo se llama. Autodesk.
0: Autodesk, sí. Al principio no se llamaba Autodesk, pero después de dos o tres años crean Autodesk, pues como lo conocemos el día de hoy. Y ellos en, en ese año de, del 82, en, en noviembre del 82, porque ellos. Empiezan en enero del 82, pero en noviembre del 82, de una manera comercial, sacan la versión 1 del AutoCAD. Y yo recuerdo, seguramente ella no, porque es muy joven, sí, sí, sí. pero yo sí recuerdo aquellos primeros años del AutoCAD, ¿no? sí, sí, sí. en donde decíamos qué maravilla, ¿no? Sí. Qué maravilla, ya teníamos un, alguna la manera de poner una línea y juntarla con otra, sí, sí. Y, y ahora hemos llegado a una tecnología que además, bueno, las mismas computadoras, todo eso nos permiten tener esa capacidad de, de proceso con, con nuevos programas como es el BIM. En es. donde ahora, con esos programas de modelado, sí. ya no son poner la rayita, sí, sí, sí. sino que ahora es sí. otra cosa. Sí, Placícanos sí. cómo nos ha cambiado la vida el
1: AutoCAD, pero ahora el BIM. Es exactamente así como lo, como lo mencionas. Primero que nosotros... Tú y yo, Mónica, ¿no? Venimos de una generación que nos tocó el cambio, nos tocó dibujar a mano y nos tocó comenzar a llegar las primeras computadoras, los primeros grandes servidores, donde programamos en la facultad y no había acceso a eso más que en las universidades, pero ya nos tocó ver también ese paso a las universidades a las, a las computadoras personales, ¿no? A partir de los 80 más o menos, en México, eh, y sobre todo en los 90 con la llegada de Internet, y cómo fue desarrollándose la tecnología a partir de que hubo a disposición de las personas, eh, de una persona cualquiera, eh, el hecho de tener una computadora en su casa. Entonces, este, eso fue cambiando todo. Eh, en, en el AutoCAD es uno de los mejores ejemplos, tal vez, de cómo fue cambiando la, la manera de diseñar, que ha sido el estándar tal través de los últimos 20, 25 años, este, en todo el mundo. Y lo mismo va a pasar con BIM. O sea, BIM, que es Building Information Modeling, o sea, la información, es la, el modelado de la información del edificio, es como el siguiente paso después del de AutoCAD. Y está pasando un poco lo que pasa en estos casos y lo que también pasó con AutoCAD. O sea, AutoCAD, tú hablas del 82, pero estoy seguro que aquí no llegó hasta varios años después. Yo recuerdo sí. que en la, en la propia Facultad de Arquitectura, eh, cuando, se eh, cuando se empezaba, no, yo no estaba yo en esa facultad, pero me contaban que llegó bastantes años después, ¿no? Tiene sí. unos, unos años. en sí,
0: Aquí creo que llegó como a la versión 6 o a la 7.
1: Sí, exacto, exacto. Y, y ya fue, no sé, en los noventas. Exacto, exactamente. Estás hablando de 10 años, ¿no? Sí. En un tiempo donde todavía la tecnología. Eh, se se, se, eh, se movía de manera muy lenta sí, claro. Eso ya cambió mucho Esa inercia de, la, de, de, la, de los cambios tecnológicos Son cada vez más cortos Esos ciclos de, de aprendizaje sí. De que se ponga de moda Así como, como tardó 10 años en ponerse de moda este el el, el autocad o entenderse aquí en México voy a decir una tontería una caricatura pero el TikTok se tardó dos semanas no el TikTok sí. eh, ahora con no, la pandemia no, y, eh, y empieza un en programa, China y de repente lo conoce todo un programa el mundo.
0: técnico claro por supuesto un programa nuevo sí. programa técnico y además en inglés así es no lo podíamos conseguir en español es, entonces tú decías en inglés híjole, pero es que no le entiendo sí, sí. al
1: comando sí.
0: muy sencillo, era meterse y cualquiera podía sí. verdaderamente aprender pero,
1: pero acuérdate que eran tiempos pre-internet sí. entonces el internet sí. llega a las casas por ahí del 97, más o menos en, en México eh, sí. llega a las universidades por ahí del 93, 94 me tocó a mí entrar a la facultad de ingeniería justo cuando estábamos los grandes servidores que eran los tres únicos de México, Guadalajara bueno, yo sé Guadalajara ITESO y TESO y UNAM ¿no? digamos la suerte, teníamos un gran laboratorio ahí en la facultad de ingeniería este, que nos permitió acceso a internet incluso antes de que hubieran Windows y tuviera posibilidad de tener en tu casa. Pero eh, antes de internet, eh, enterarte de algo, conseguir un manual, conseguir una información, conseguir un, un curso de algo era muy difícil. Tal vez ahora los jóvenes no, no valoran o no entienden lo que, lo que era lo difícil que era en ese momento la transferencia de conocimiento. Y cómo eso cambia radicalmente a partir de las tecnologías con las que hoy contamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso hoy este chiste de TikTok en realidad es así, un poco algo sale y en muy no, poco sí. tiempo se, se populariza, es, es se, viraliza, se viraliza porque Incluso hay acceso instantáneo a la información.
0: Ese tipo de, de plataformas no solamente pueden servir para el entretenimiento, no, claro no. sino también, ya he visto algunos algunos casos en donde también se sirven para comunicar temas de otro tipo, como pueden por ser técnicos, por puede ser de capacitación, por porque tienen esa facilidad de masivamente
1: llegar. Sí. Entonces, es, es muy bueno. Y, 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 bueno. y, y recuerda mucho esos tiempos de... Y cada quien escoge lo que le gusta. Claro. No, 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 yo, no me, no, me es, refiero a que a, le, sí. el, sea una cosa u otra, el contenido, lo de menos es claro, toma sí. cuatro segundos. Hay un libro que se llama Homodeus, muy interesante, por cierto, de Igual Noah Harari que dice que nosotros en realidad, se llama así porque decimos, dice que ya tenemos algunas habilidades de los dioses, de los dioses de la antigüedad, dice por ejemplo que eh, cuando Zeus quería mandar un mensaje, mandaba un cuervo, ¿no? sí. entonces el cuervo tenía que volar hasta el lugar del mensaje, darle el mensaje en el oído a la persona, dice ahora tienes Twitter, se manda claro. su mensaje y puede llegar al mundo más rápido que el cuervo. Entonces es, es otro tipo de pájaro. En cierto sentido, es otro tipo de pájaro. Sí. Pero finalmente hoy puedes comunicarte como se supone, incluso más rápido, como se supone que se comunicaban los dioses de la antigüedad. Claro. Entonces, de alguna manera ya tenemos algunos de esos poderes de dioses de esa época.
0: Y lo que veíamos, ingeniero, doctora, es en películas en donde de pronto aparecía tridimensionalmente en La Guerra de las Galaxias el, el holograma, el, el holograma, y, y, y tú sí. decías que impresión, y ahora se puede. Sí, la sí, claro. La tecnología ya existe para <ríe> ese tipo de hologramas, sí. es costosa, pero tendrá que llegar poco a poco a, a todos.
1: ¿verdad? Así es. Yo no sabe, y, no me toque, pero bueno. No, no, sí, es que te este, digo, la transferencia, son los pasos son mucho más cortos, es exponencial. El tema es, sí. la, la, el desarrollo de la tecnología es exponencial, pasan eh, lo que se llaman. este eh, singularidades tecnológicas yo creo que la, la, la computadora personal es una de ellas y internet es otra que aceleran todos los procesos eh, y en el caso del BIM, volviendo al tema sí. eh, tiene que ver con ese siguiente paso que viene yo, como lo decía en algunos de los programas eh, no me queda ninguna duda que es el futuro de la construcción eh, ya en países como Estados Unidos Inglaterra eh, es lo está, está muy avanzado ya sí. el 80% del proyecto se hace en BIM por lo menos también sabemos que incluso ya, eh, por ejemplo, en, en Inglaterra está no nada más una norma, sino que cualquier proyecto público que se licita tiene que tener ya un modelo vivo. Entonces eso ya cambia todo, ¿no? Y platicamos la vez pasada también, hace unos meses, este Octavio aquí, de cómo es importante que a nivel de, de normas y leyes normas oficiales y leyes se comience a imponer el uso de ese tipo de tecnología. Porque finalmente eh, colabora con el diseño, ayuda a, a que sea más este, eficiente, la coordinación permite tener, por ejemplo, un as-built, o sea, cómo quedó finalmente la construcción, puede, si tiene que generar costos adicionales para dibujar algo que ya, que ya debería estar dibujado desde el principio o en el proceso. Y permite, precisamente, tener incluso eh, opciones de usarlo para mantenimiento, que era lo que hablábamos de las diferentes dimensiones de, de, del BIM, eh, también la vez pasada, que tiene que ver con eh, esta, esta manera de representar en 2D o en 3D, que ya sabíamos, que ya la teníamos, pero cuando metes 4D, que es por ahí meterle tiempo, por ejemplo, entonces tú de repente poder ver cómo se va armando el edificio en, en, en una este, secuencia lógica constructiva. Eh, después con la 5, con, la, con, la con el nivel 5, le metes costos. Entonces no nada más ves cómo se va armando en una secuencia constructiva, sino cuánto va costando y cuánto va gastando en la en el financiamiento de ese proyecto. este Y después le metes la parte de operación. Uh -huh. O sea, puedes meter hasta la parte de operación de poder decir cómo operas el edificio a partir del modelo. Entonces, te queda algo que realmente te sirve para todo lo que viene después, incluyendo la parte de operación y mantenimiento, que es la parte del ciclo de vida más larga, estamos hablando de 40, 50 años, donde tienes un modelo que puedes meter robots de repente a hacer limpiezas en un hotel, por ejemplo, a partir del modelo BIM. No hay, ese caso, no es un no es invento. Existen esas cosas, todavía no no sé que en México existan, pero sé que en Estados Unidos y en otros lugares ya lo usan. Entonces, la tecnología BIM eh, sigue avanzando. En México se ha quedado rezagada, en mi opinión. Entonces, tenemos ya 10 años que entramos al tema y yo no siento que haya un empuje suficiente como he visto en otros lugares. ¿Tú, tú ¿cómo, cómo lo indica
2: en ese sentido? Pues yo pienso que, bueno, Albín, y lo más importante que tiene es que es el salto de interactuar con, el, con elementos de construcción en lugar de líneas, eh, pero pues digamos que nosotros estamos habituados todavía a pensar dos d a dibujar y como a tratar como de, de aterrizarlo, pero, pero siguen siendo líneas que dibujar. Es ejemplo, un dibujo también. en un
1: modelo, Exacto. ¿no? Es, es un
2: Sí, y la potencia que tiene pues no está desarrollada porque pues precisamente tú puedes conectar eh, Revit, por ejemplo, eh, en línea y te está diciendo en tiempo real cuánto te cuesta el acero. Entonces, al final estás haciendo análisis de costos, pero la mayoría de nosotros estamos eh, seguimos concentrados en, Entonces, el, en la que línea. Hacemos,
1: ¿no? o sea, primero, hay una resistencia al cambio típica sí. y sí. normal en cualquier proceso, una inercia. La, el, 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 el inercio de la construcción en particular tiene una inercia muy fuerte. Es difícil moverla, es difícil cambiarla. Las cosas se hacen de cierta manera y se han hecho por muchos años y es, y es particularmente difícil. Industrias como la tecnología, obviamente, o como la manufactura, siempre van al día en los cambios, siempre están innovando y cambiando cosas porque eh, saben de, de, de lo que representa en costo cualquiera de estos avances. no La industria de la construcción es particularmente lenta en, en cambiar en ese sentido. Entonces tenemos que empujar mucho en, en esa dirección. este Yo creo que por ahí va.
0: ¿Y hasta qué punto consideras que pudiera ser un problema el estar acostumbrados Vamos a decir que esto entra, un programa de modelado entra fuerte. Y ya todo el mundo lo empieza a usar. Y nos empezamos a olvidar de lo anterior. ¿Y qué pasa si de pronto fallan los sistemas y no tenemos modelado? Se acabó nuestro BIM. Falla nuestro celular. Y nos quedamos sin WhatsApp. Y nos empezamos hasta
1: Sí, 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 no, una crisis se nerviosa. Cae, se cae Facebook. Una crisis nerviosa. Bueno, si no, se cada cae vez que se ha caído Facebook nos ponemos sí, todo que terminamos ansiosos. Es, bueno, no no, no, no <risas> ¿sí? sí, así es. Habrá como... que mandar cuervos, ¿no? Sí, entonces, ¿dónde está el cuervo? Claro. ¿Corremos
2: ese riesgo desde tu punto de vista? Pues yo pienso que... Eh, lo que pasa es que luego los motores te permiten desarrollar Inclusive otras funciones cognitivas también O sea, creo que las otras están bien No es ni olvidar que, que se puede dibujar en una servilleta Pero también otra es tecnología O sea, tener un lápiz en la mano, y claro. tener una hoja Aquí la cosa más bien, yo creo que es eh, El vínculo es la comunicación Es decir, si para un cliente, vamos a decir eh, Es más, eh, nos podemos comunicar mejor con un holograma Porque esa persona puede saber exactamente cómo va a estar el espacio entonces lo logramos a esa Si sí, sí, a lo mejor en los planos eh, comunicarnos con un equipo de trabajo para colaborar, está mejor el BIM porque nos acorta los procesos, podemos trabajar en conjunto es en muy las columnas. ¿no? Ese,
1: ese punto es muy interesante. Fíjate ah, que me toca a mí como ingeniero eh, estar al frente de un grupo en una tierra de Diseño con muchos arquitectos. Y me toca a veces presentar que tal vez no debería, pero me toca presentar pero proyectos. ustedes, el jefe es el ingeniero. <risa> <risa> más quiero aclarar para que vean los arquitectos. Cómo, ¿eh? Podría ser al revés, pero en este sí, caso sí, es así. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pero lo que digo es, cuando, cuando yo presento, en general, eh, mis presentaciones son menos técnicas. Claro, ¿Por claro qué? Es. Porque no soy arquitecto. Entonces, claro. una de las cosas que, que me toca entender a mí, eh, y, me, y me, lo, me enfrento a eso todos los días, sí y que a veces al arquitecto se le pierde esto y es importante, uh -huh. es que nosotros no tenemos como ingenieros, como no arquitectos en general, sí. la educación visual de ustedes. haciendo una formación visual sí. espacio visual que tienen durante cinco años y todo lo, su ejercicio de la carrera que les permite sí. con tres líneas entender dimensiones y escalas. Sí. Nosotros no, no pensamos así en general. El ser humano no piensa así. Y eso que tú dices es muy interesante porque llevarle un plano a un cliente eh, va a entender el 60%. Sí. Si, si conoce. Pero le llevas un, un modelo que le puedes meter como a una computadora o un teléfono y le da vuelta y se puede meter el modelo y le abres una puerta y ve cómo se va a ver y entiende la escala y entiende lo, lo, la, el, el, la parte tridimensional. Es mucho más fácil explicar a una persona que no es experto como un arquitecto, como viene la educación visual de un arquitecto, este, un proyecto con un modelo bien, que con un dibujo. Uh, claro, claro. O es el típico, por ejemplo, que es eh, cuando hace uno un proyecto, el, el 99% del trabajo... Son las partes de los proyectos ejecutivos, son los detalles, son los planitos muy talachudos que hay que poner cada línea, cada rayita, cada especificación. Y el cliente lo quiere ver sorprender. Claro. El cliente no quiere ver los planos técnicos. El cliente quiere ver la imagen de la imagen de referencia, cómo quiero que quede el edificio, eso es lo que al cliente le emociona. Cómo eso es lo que va a mí? quedar su baño. Claro, claro. ¿verdad? Creo
2: que al ah, arquitecto okay. se le olvida o no se le prepara para decir que, así como dice Pavel, desde el estudio hay un condicionamiento neuronal que solo tienen los arquitectos uh -huh, y sí. los taxistas.
0: No, sí cierto, es cierto. Que, <risa> así Es los arquitectos verdaderamente son, son artistas. La arquitectura es un arte. Primero ¿Verdad? que lo es, así y es. Y la ingeniería pues es una técnica sí. y lo que tú quieras, pero la arquitectura es un arte. Y ya hablando en serio y quitando un poquito las bromas de los ingenieros y los arquitectos, en los mejores trabajos en los que he participado en mi carrera profesional ha sido siempre cuando trabajamos en conjunto ingenieros y arquitectos. Sí. Ha sido lo... Donde hemos obtenido mejores resultados. Y,
1: y espero que nadie se entere, porque yo soy ingeniero, pero soy gran admirador de la arquitectura. Espero que sí, nadie se entere, bueno, porque se podría. Claro, soy arquitecto de closet, tal vez sí. un poquito admirador. Sí. Yo en realidad quisiera ser como ellos, pero pues sí, no, no sí. puedo. Pero bueno, sí. la verdad tengo una gran admiración por lo que hacen. Sí, sí, es un. Y ahora, ahora solamente tenemos
0: el programa de, de modelado, pero si esto lo complementas con programas de administración, Exacto. con programas de seguimiento, con otro tipo de, de facilidades que tenemos tecnológicas que tenemos ahora que nos hacen tener un control mucho más rápido y eficiente,
1: ¿qué sucede? Exacto, por ejemplo, este eh, primero toda esta información que podemos ir ya educando un equipo para que comencemos a incluir en este modelo, costos, tiempos, y todas estas otras dimensiones que le aportan al modelo, no nada más el dibujo. Y luego, imagínate en 5 o 10 años, ¿cómo puede, ¿qué puede implicar esto del punto de vista de un project manager que tiene que hacer la, la planeación de toda la ejecución uh -huh. de esa obra? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, cómo, le, ¿Cómo le cambia al project manager poder hacer esas corridas y entender cuáles son sus, sus este, su, este, ruta crítica entender cómo esto puede ser aplicado al tema constructivo, un tema, por ejemplo, un seguimiento financiero que pueda ir llevándolo al mismo? O sea, ¿cómo se va esto? Entonces, cuando entiende que esto no puede no, no funcionar, eso no puede no este ser el futuro. Sabemos que de repente hay temas de implementación específicos que lo hacen difícil, por ejemplo, una tontería, pero yo recuerdo cuando empezamos en 2014 a meter el, el proyecto del, del Museo de museos y ambientales a, a, a BIM, a Revit. Revit es la, el, el, la, el producto de Autodesk para, para BIM. No es el único, pero es el, el más conocido, ¿no? Entiendo que hay unos muy buenos que no son Revit, pero nosotros hemos trabajado en Revit. En 2014 empezamos, todos tomamos cursos, incluso los de Nueva York, los de Esnojeta, que se supone que eran los que querían que fuera en BIM porque ya era tecnología, tampoco sabían. Los arquitectos ejecutivos <risa> de la Ciudad de México tampoco sabían. Nos dimos cuenta que sabían sí. muchísimo menos de lo que parecía o que decían que sabían. Y pusimos a entrenar a todos nuestros ingenieros para poder acompañar en el proceso de coordinación. Eh, se requería una persona, tuvimos que contratar a una persona por un par de años para coordinar porque hay otros programas muy maravillosos, muy maravillosos que hacen la detección de interferencias, o sea que se llama por ejemplo llama el Navy's Works que de repente agarran los diferentes modelos y los juntan, poder procesamiento tiene que ser altísimo ¿no? una computadora para hacer el pues, cruce un, de ingenierías, Haces el cruce de ingenierías automático y te marca en rojo sí. lo que no, lo que está chocando que Entonces, casi no nos
0: encontramos eso. En la no, no, pasa, no, no pasa, casi no pasa. No se, digamos, ¿por para que por si acaso.
1: Eso. Es por si acaso. Ah, por si acaso. <ríe> sí, sí. Entonces, comienza a generar eso. Pero pues, requeríamos esta persona adicional porque no cualquiera podía manejar ese programa, no cualquiera lo tenía, eh, no, no cualquiera podía coordinar, ¿no? Entonces, esto fue hace casi hace, hace ocho años, prácticamente. Y todavía hoy, eh, yo he visto en Guadalajara que hay poco avance uh -huh. en el sentido de, de moverse a eso. ¿Por qué? Porque resulta que la versión 2015 de Revit, no era compatible con la 2014. La 2016 no era compatible. Entonces, ¿Cómo se le ocurre a Autodesk que yo si, uso, si compro la siguiente año no puedo hacerle una ah. copia para una para otro proyecto, como se hace en AutoCAD y cualquier otro programa, que es, bueno, la bajo una versión que lo pueda leer? No, ah. Por alguna razón Autodesk decidió que cada versión, hasta en ese momento, fuera incompatible con la anterior. Y eso, sí. eso fue un desastre desde el punto de vista de la implementación, porque cada cual tenía una versión diferente.
0: Es una de las complicaciones, que te mandan un archivo y es que no es compatible el nuevo, no puede leer a no la anterior, la anterior. ¿De qué te sirve manera que y, cada cual trabajó y, y su del, su lo, de la misma marca? ¿no? ¿Así es? Claro, creo, creo que eso es un error que, desde mi punto de vista, yo lo que quiero es que compren la actualización. Así es. Lo entiendo de la manera comercial, sin embargo, o se puede dar en otros países. Sí, Sin pero, embargo México creo que no estamos económicamente preparados para estar haciendo ese gasto cada año, o sea entiendo el por qué lo hacen, sí. pero creo que pudiera ser mejor abrirlo más,
1: pero eso, totalmente, ya... yo creo que ahí ganaron los de la parte comercial y de sí, marketing sí. Eh, y no entendieron la parte estratégica,
0: pero por eso bueno ya mejor no nada. Vamos a seguir, seguimos adelante con el tema fíjate que me gustaría recordarles en este momento el número telefónico que tenemos disponible para ustedes en caso de que deseen enviarnos un mensaje de whatsapp que es el 33 29 52 55 22 también si ustedes están utilizando la plataforma de facebook para vernos, escucharnos el día de hoy o la de youtube, también por ese canal pueden enviarnos su mensaje y su comentario y también quiero invitarlos a que vean y escuchen un video que tenemos en esta sección que le llamamos Grandes Obras del Mundo para ver qué, qué opina. Adelante, señor productor, estamos listos. Ubicado en la bahía de Doha, en Qatar, Char Crossing es una nueva obra faraónica diseñada por el renombrado arquitecto e ingeniero español Santiago Calatrava. Los puentes que están proyectados para permitir el paso de 2.000 vehículos por hora a través de cada uno de sus carriles, en algunos tramos hasta tres por sentido, también están complementados por una serie de túneles bajo el lecho marino para gestionar y dirigir el flujo del tráfico a través de la bahía. El proyecto tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros y se compone de tres puentes interconectados, de longitudes entre los 600 y 1.300 metros, con túneles submarinos de 8 kilómetros de longitud en total, que conectarán las diferentes zonas de la ciudad de Doha, como son el nuevo aeropuerto internacional, el distrito cultural y el distrito financiero, mediante la ensenada de la ciudad. El costo estimado del proyecto Char Crossing. Asciende a los 5 mil millones de dólares y tanto túneles como viaductos estarán adaptados con la última tecnología de control de tráfico, seguridad y sistemas mecánicos automatizados de extracción de gases y ventilación. En el diseño de la obra destacan las entradas y salidas de los túneles, así como el puente arco y el puente atirantado, ambos diseñados con el mínimo número de apoyos para reducir el impacto en el medio marino. El puente de doble piso West Bay tiene una doble función. El tráfico vehicular circulará por el piso bajo, mientras que la planta alta será utilizada a modo de parque recreativo para los transeúntes de la ciudad. Este puente y los demás incorporan una atracción añadida que es la construcción de un funicular que recorre todo el proyecto atravesando los túneles y puentes. Esto es por medio de unas cabinas autopropulsadas en algunas zonas alcanzarán hasta 125 metros de altura, con su propia plataforma e infraestructura adosada a los puentes y túneles. El presidente de la Autoridad de Obras Públicas de Qatar comentó, Shark Crossing es una obra maestra de la ingeniería del diseño y al tiempo que proporciona una nueva e importante arteria de la red vial existente de Doha, será inmediatamente reconocible en todo el mundo y será un emblema para Qatar. Este ambicioso proyecto de movilidad pretende ser inaugurado antes del Mundial de la FIFA del 2022 que se celebrará en el estado de Qatar, país que tiene el mayor ingreso per cápita del planeta, lo que lo ha llevado a alcanzar el índice de desarrollo humano más alto de todo el mundo árabe. Enlaces de la construcción. Medios que construyen. No, 16 Estamos de regreso, muchísimas gracias Espero que haya sido de interés Este video para todos ustedes Y quiero invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de Youtube En donde tenemos más videos En este sentido Y que solamente los pueden ver en Youtube Entonces ojalá se puedan Suscribir Ya tenemos algunos mensajes, si me permiten Ponciabel Reyes Vega, arquitecto Ponciabel Saludos cordiales del maestro Ponciabel Desde Mérida, Yucatán Salud. Martín Cerecer, excelente tema, saludos y felicidades. También envía un saludo el ingeniero Luis Gerardo Cárdenas, excelente programa y además muy ilustrativo, saludos cordiales. Gracias. Olivia Río Llamas, felicidades por el programa, saludos a los invitados de lujo, excelente tema. Gracias. Lex Ayala, felicidades, muy buen tema. BIM dice, junto con la realidad virtual que nos permite en tiempo real supervisar los avances de obra. Sin duda, es una herramienta que no puede faltar. Y pregunta, ¿qué nivel de detalle se puede lograr o cómo se reflejan los costos de proyecto que optan por utilizar esta herramienta y en qué magnitud de proyecto se recomienda aplicarlo e invertir? Dice porque en ocasiones para nuestro país, el arquitecto, ingeniero promedio el diseñador, pues no tiene los medios para poder acceder a este tipo de tecnología.
1: Es una muy buena pregunta, ¿eh? No, no es un proyecto que, no es un software que se recomendara para, tal vez, una casa. Eh, pero, no, no sé si hay un número, pero te voy a dar un dato que se usa mucho en el, eh, en, el en la metodología del Project Management Institute. Es pregunta de examen. Casi, casi, de, de, la, de la certificación como PMP, como Project Management Professional. Que es parte también de lo que vamos a platicar un poquito después. Que tiene que ver con que ellos te dicen, eh, asume que damos todos estos procesos. ¿no? Son 47, 49 procesos en la última versión. Dice, estos procesos en realidad no aplican a todos los proyectos. Vas a hacer en cada proyecto un tailoring. Se va a hacer un traje a la medida. O sea, de aquí en este proyecto necesitaría un cronograma, necesito un presupuesto, necesito... Y utilizaría esta vez 30 de las, de las 47, 49 procesos, ¿no? Eh, y dice para el examen, para la certificación, asume un proyecto de un millón de dólares. Ese proyecto de un millón de dólares ya justifica el uso de los 49 procesos. Pero de alguna manera es como una manera de dar un parámetro, de decir, el, la magnitud que tiene que tener un proyecto para que comience a ser justificable. Yo creo que anda por ahí también. Yo creo que es hablar, tal vez, de 20 millones de pesos para adelante. Proyectos así deberían ya, por default, tener, este, comenzar a considerar BIM. Si sí hay costos asociados a BIM todavía, o sea, cuesta más tener BIM, porque tienes que tener a gente específicamente administrando BIM. Es como tener gente de seguridad en en tu obra, sí. o, son costos adicionales que terminan en realidad a veces siendo ahorros, ahorros del, al proyecto. Se toman como un costo, pero yo lo veo más como una inversión. Eh, pero sí requieren ya que puedas tener un presupuesto para eso. Y que y, y si se hace bien, puede, puede representar una, 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 este, un ahorro posterior y mejores lugares. Lo mismo pasa con project management. Con el project management también, para meterle con todo, tener un project manager, un construction manager. Eh, alguien que vea bien el proyecto. Si, si bien el Project Management lo hacemos medio informalmente ya, porque siempre hay alguien que coordina, digamos. Hay, una, hay toda una metodología muy completa. varias metodologías, varios organismos. Una de ellas es el Project Management Institute, este que menciono, que tiene una certificación. Hay también la, la, el Construction Management eh, Association of, of America, la SMAA, que tiene una certificación también, para hacer eh, Project Management enfocado específicamente a el área de, este, de la construcción, porque el Project Management Institute es una es muy general y lo, lo puedes aplicar a IT, o sea, a programación, a manufactura o a construcción. Yo recuerdo que en uno de los congresos estábamos eh, 400 personas a la hora de la comida en el Congreso del, del Project Management Institute, ¿no? capítulo Guadalajara, y los que de construcción nos sentamos en una sola mesa. Éramos una mesa de construcción y todos los demás eran de otras áreas. Sí, pero era lo más importante. Claro, por supuesto. Estábamos en el, arriba. Sí, sí, sí. Arriba del la <risa> No, en realidad estábamos <risa> al fondo. <y> ya no <risa> nos, no, no nos a, cuenta. No los dejaron más. No sabían. Ustedes de construcción, eso que es casi, no casi. <risa> no, no. De plano era, era así. Era muy, muy notorio sí. que éramos muy poquitos. Sí, sí. sí claro. mucho, muy, había un certificado en ese momento prácticamente de, de los que estábamos en el, en el área. Y ya hay mucha más gente certificada. Pero, este... Y así es, bueno. Entonces, el, el tema es que hay muchas este, certificaciones. Pero ahora ya es el Project Management también termina siendo eh, algo importante porque termina reduciendo costos, asegurando que podamos cumplir con, con tiempos, con costos, con la calidad, con el alcance que se requería en cada proyecto. Uh -huh. Y a partir ya de 20 millones de pesos, yo creo que ya, por decir un número, ya nos no, no saqué de la cabeza por un millón de dólares sí, que ya me hacer, el examen, sí. podría funcionar como que ya comiences a invertirle más a este tipo de cosas. Y termina siendo una inversión. Yo creo que bien aplicado termina generando ahorro.
0: Claro, claro. También nos comenta Lex, bueno, eh, dice, ¿alguna opinión o experiencia bien cercana que hayan tenido con el proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco, recordando el proyecto de Foster and Partners y Fernando Romero?
1: No, no no, este no caso, sé, sé que había mucho trabajo ya avanzado a, la, a nivel de proyecto, no sé ahí si, si ya había trabajado mucho bien.
0: Seguramente tenían. Seguramente, sí. Raúl Martínez, les mando un saludo sí. a ambos. También tenemos saludos de Enrique Rubio, saludos para el programa desde Tracapaque, para el programa saludos también de Alberto Guidiño, de, desde Ciudad Guzmán. Dice también saludos para Miguel Pavel, para la doctora Mónica, felicidades Gracias. por el programa. Gracias. Y también mmm, Ana Karina, felicidades a Mónica, estoy muy orgullosa sí. y te admiro mucho. Sí. Parece que Mónica pagó. Va a mi mamá. No, qué no, bueno. Y yo creo es, es, seguramente es su mamá. No, no,
2: no, es ah, una buena amiga. Ah, una buena
0: amiga, y seguramente tu, tu amiga estará de acuerdo en que tenemos que invitar a mujeres, ¿no?
1: Definitivamente. Y en el grupo, de, llegando al en el grupo de, del, del el City Science Lab que tienen dentro de la universidad es un grupo eh, multidisciplinar, multidisciplinario que han confirm, eh, conformado para el proyecto este que se tiene con el MIT. Eh, hay varias mujeres. Me, me encanta eso porque es un grupo muy, muy equilibrado en ese sentido. Y quisiera, me gustaría que le que platicara un poquito, Mónica, primero del convenio con el MIT, que yo creo que es una gran cosa para la universidad y un gran privilegio que seamos la primera universidad de América Latina. Y después de la herramienta del City School, que me parece que vale la pena que la, que la audiencia ha escrito un poquito de su tema. Además antes les quiero comentar que todo esto se hizo porque estamos celebrando
0: el mes de la mujer. Entonces por eso lo invitamos. Mira que ahogada hay que acomodar Claro, claro, claro. Por eso. Felicidades a todos nos Lo planeamos todo. José Luis Martín, saludos desde... Bueno, ¿desde dónde? Bueno, es un asiduo, escucha del programa Enlaces a la Construcción. Saludos para el programa, un gran, un gran saludo. Dice también Daniel Vélez. Saludos en nace de la Construcción desde la Ciudad de México. Un gran saludo, felicidades por el programa. Saludos a la Ignacio saludos a la doctora Mónica. Excelente, muy bien. También para concluir este bloque, Raimundo Ramiro, ingeniero, también mando saludos. Salvador Reyes, también de Constructivs. agradecemos, gracias Salvador, por tu apoyo, como siempre. También el arquitecto Pablo Cotoñeto, el de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El arquitecto Luis Antonio Martín, también está pendiente del programa. Felicidades. Eh, gracias por, por tu mensaje, arquitecto, eh, licenciado Raúl Eduardo Castaneda. Hasta licenciado, nos escuchan muy bien. Qué bueno. Eh, también pueden aprender. ¿no? <risa> Lo
1: que pasa es que no, sí, como, ya no.
0: todas las actividades son muy no, Tenemos no. una multi, ¿cómo se puede decir?
2: Una necesidad transversal de conocimiento. Es, es
0: increíble, es sí. increíble. Y eso nos lleva precisamente aparte de lo que la universidad busca con estos acuerdos. Sí, en sí. donde este tipo de proyectos tienen justamente esa palabra que mencionaste, que es? Transversalidad. Transversalidad. Sí, sí sí, sí, pues, sí, sí, es clave. Es clave, esa, esa palabrita es importante. En donde muchas disciplinas se aplican para lo que estamos buscando crecer y, lo más importante, nos va a decir la doctora Mónica, ¿de qué se trata este, este convenio, por favor?
2: Claro. Pues en 2018 se firma un convenio de trabajo de colaboración eh, de universidad con, con el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Precisamente la, la coordinadora es mujer, Mayra Gamboa. Digamos que aquí estamos en representación de, pues de la doctora Mayra. Sí, claro. Este, y bueno, parte de este convenio tenía que ver con transferencia tecnológica de lo que se tiene en Boston uh -huh. para comprender ciudades donde no hay datos, como es el caso de Latinoamérica, África subsahariana, este y digamos inmediato. entonces resulta que el interés eh, que se tiene en Latinoamérica es específicamente cómo con el analítico urbano se puede entender estos lugares de la informalidad ¿no? donde pues aquí tenemos urbanismo rápido el, el transporte es informal este, la ciudad es accidentada se hace en tiempo real ¿no? las periferias sí. desbordan y digamos que pues en más del 90% o sea, de la no, población, no hay tiempo
1: de planeación
2: pues no hay recursos para la presencia ¿no? No que... y a veces
1: también faltan datos eh, claro. estructurados faltan datos. O sea, hay fuentes de datos sin estructura que hay que es difícil analizar y entender qué pasa y como cómo las, las dinámicas que suceden en esos lugares pues claro. son sus aislados, no coordinados en así donde es. tenemos a los geólogos
0: que tienen un mapeo de cuáles son los subsuelos de la ciudad de Guadalajara pero no lo comparten o no claro. saben cómo compartirlo o simplemente es información que es un gran trabajo y se queda, por dar un ejemplo así y se es. queda ahí Claro. Así es. No se puede compartir.
2: A veces inclusive que es propiedad de los municipios, o oh, sea, pues, hay sí. cierta jerarquía donde, por ejemplo, digamos ciertos esfuerzos, a lo mejor como el caso de plano que, sí. que tiene todo este convenio sí. municipal, intermunicipal, pero al final es pertenece a cada, es. a cada gobierno, entonces sí es un poco difícil la socialización de los datos, ¿no? sobre todo. Ahí. ¿Y
0: esto integra todo todos esos datos o ayuda sí. a integrarlos?
2: Sí, claro. Eh, digamos que, bueno, ahora vamos a ver como alguna alguna herramienta específica donde se está tratando de hacer sí. toda esa gestión. Porque, por ejemplo, en otros lugares como en Estados Unidos, eh, los datos no son tan difíciles de conseguir como en México. Uh -huh. En México los datos cuestan. Y los pocos que son abiertos tienen ciertos límites o... Es difícil comparar peras con manzanas, ¿no? uh -huh. o sea, tomas bases de datos de tomas bases de datos de, con la punta, de, y, y digamos que de alguna manera no hay medidas que fácilmente se puedan comparar, entonces hay que construir nuevas variables y nuevos indicadores para poder juzgarla, ¿no? uh -huh.
1: Mucho de ciencia de datos también, de análisis exactly. de la información, limpieza de información, ciencia de datos, muy interesante.
2: Sí, o sea, al final, eh, ¿cómo comparas personas con territorio, con, con otro tipo de medidas que tratan de, 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 de medir, por ejemplo, indicadores más intangibles como la pobreza? ¿no? Sí, otro tipo de, de que
0: también influyen en un proyecto. Así es. Fíjate que hay, una, hay un dato
1: interesante de eso, perdón, el comentario, pero es una anécdota que me, me encanta, que es que hay una, una manera de medir la, el, la, el poder adquisitivo de una casa o una manzana en la ciudad y tiene que ver con la cantidad de focos que hay en las viviendas. O sea, típicamente para saber más o menos el poder adquisitivo de una casa, se calculan cuántos focos hay en la casa. ¿Sí? Es sí. casi directamente proporcional, hay una correlación entre la cantidad de focos que hay en la casa y el poder adquisitivo de esa casa. Entonces, un análisis, nosotros hicimos un mapa de calor en tierra, nos toda la ciudad con información del INEGI, eh, determinamos los consumos eléctricos de cada eh, colonia de la ciudad y la marcamos en un rango socioeconómico, dependiendo de eso. Y es interesantísimo cómo pasa, incluir inclusive ver esta, esta eh, eh, dramática situación de la calzada, de la calzada hacia el ariete y de la calzada hacia el poniente, ¿no? cómo como las cuenta la diferencia del poder adquisitivo. Y eso tiene que ver en ese indicador simplemente con la cantidad de focos que tiene cada casa. Es una forma fácil de medir. Pero hasta qué punto, o sea, se puede llegar hasta los focos. Sí. Se puede medir, pero hasta qué
0: punto se puede llegar. Digamos, se puede vincular, esto es un elemento físico, es un dato tangible sí. que tú tienes y puedes decir, ok, consumió 200 watts. Exacto. Y posiblemente lo obtengas de un dato que te da
1: claro. INEGI. INEGI a través de FEI, por así o Comisión Federal. Exactamente. Lo interesante ¿verdad? es que hay una correlación. Sí. O sea, tú el dato que quieres es el poder adquisitivo, pero no puedes uh -huh. llegar a la casa a preguntarle cuánto claro, bajas, claro, claro. Eso es. Claro, no, claro. No, un no, 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 tema no, no, de seguridad claro. no lo vas a hacer. Pero de alguna manera se sabe, ya se ha estudiado a nivel de ciencia de datos, a nivel de ciencias de la ciudad, que hay una correlación entre la cantidad de consumo eléctrico, que hay una correlación de consumo eléctrico con cantidad de focos, y que esa hay una, hay una correlación entre esa cantidad de focos con el poder adquisitivo de esa casa. La
2: pobreza energética. La la pobreza energética.
1: Pero hasta dónde... Okay. Pobreza energética.
0: <risa> Qué barbaridad, ¿no? Es que son unas terminologías impresionantes. Y pobreza energética, debo de aprenderlo también. Y a lo que yo voy es... ¿Qué pasa con los intangibles? ¿También se pueden vincular?
2: Sí, por, por supuesto, Hablamos, son... nivel
0: de pobreza o ah, nivel de riqueza. Claro. ¿También sí pueden integrar ese tipo de estudios para la creación de mejores ciudades?
2: Claro, de hecho, eh, creo que de las de las cuestiones más importantes eh, ya en la interpretación de datos sí. son como cómo construimos mecanismos para socializar esa información okay. y que las personas puedan eh, de alguna manera ser parte de la construcción de ciudades para hacer
0: ¿Uno de los objetivos, entonces, que esté abierta la información? Sí. O sea, no van a capturar todo eso y sí,
1: ya no, lo tengo. De hecho, es un instrumento, no me gusta cómo le llaman unos papers de los que nos pasaron, sí. que habla de tangible, o sea, es tangible. Okay. O sea, la idea es hacer herramientas que permitan tener contacto físico casi, casi. Okay. De hecho, o sea, se representa un contacto físico con una maqueta para que pueda de alguna manera eso que decíamos de que los arquitectos lo ven en la cabeza y los que son los que no somos arquitectos tenemos que tocar las cosas y moverlas. Sí. Bueno, esto es lo que hace parte del proyecto del City precisamente para aterrizarlo, para una persona que puede ser desde un tomador de decisión, que puede ser un presidente municipal por ejemplo claro. o un gobernador, hasta la señora que es la líder del barrio Tepeyac o claro. del barrio de la Consti, que llega a ver qué impacto tiene que ahí se mueva un equipamiento de lugar a otro en todo el, en todo el entorno. O va sea, poder encontrar claro. esa información.
2: Prácticamente lo que es, un poco para imaginarlos todos, sí. porque todos nos sirve sí, como pero imaginar no seamos y buscar las cosas. Claro. Sí. Eh, prácticamente es como un tablero de ajedrez, ¿no? sí. Es la construcción de una mesa física, tiene uh -huh. un componente físico, hay, hay, hay modelos de edificios, modelos de jardines, modelos de banquetas, uh -huh. donde si nosotros entendemos que esta mesa de ajedrez eh, existe en diferentes cuadrantes, y cada cuadrante puede poner encima un edificio, ese edificio representa metros cuadrados de construcción, claro. representa impacto ambiental representa falta de estacionamientos este, situación de, en, energética, accesibilidad entonces, si yo pongo en un mismo espacio un edificio, eso tiene cierta carga, que nosotros podemos leer las variables o los indicadores donde decir bueno, si yo pongo un edificio de 20 pisos, se empieza a recalcular a partir de un mapa de calor, por ejemplo el valor de energía, o el valor de accesibilidad, entonces se empiezan a aprender otros focos, que okay, pones 20, este, 20, un edificio, de 20 pisos, necesitas tantos cajones de estacionamiento, necesitas un parque, entonces... Agua, que... agua y drenaje
0: también, claro, podemos, sí, llegamos a hacer claro, servicios sí, también, claro.
2: de lo que se trata prácticamente es hacer una maqueta eh, de, de pedagogía urbana sí. para poderle decir sí a los tomadores de decisiones, pero también a las personas de la comunidad,
1: Exacto. Que
2: todo es movimiento humano que haces construye
0: ciudad. Y esto puede servir entonces para un inversionista que diga, bueno, yo quiero en este lugar hacer una, no digamos un edificio, quiero
1: abrir una tienda de
0: conveniencia. Sí, claro. Claro.
1: Está interesantísimo porque, porque cuando va. juegas, lo que pasa es, lo interesante de esto es que además de que tienes esta maqueta que es tangible, que es tangible, digamos, sí. ¿no? Sí. Y que permite jugar, lo que hace es que todo lo que cambias alimenta a un servidor que tiene un algoritmo muy avanzado, de mucha potencia, con inteligencia artificial y redes neuronales, que te retroalimenta la pantalla que viene abajo, y puedes ver los agentes, puedes ver, puedes ver la gente moviéndose, los autos moviéndose, puedes ver puntitos moviéndose, cómo se llena una zona de la ciudad o se vacía otra, o sea, tiene, puedes ver incluso, si aquí pusieras esta calle, y la hicieras de 24, de 36, cómo cambia la movilidad de la zona, cómo se hace, cómo se hace un, claro. un, un, un embotellamiento aquí u otra acá, o sea, también para ingeniería de tránsito. Claro, ah, claro, sí. todo el tema de movilidad es fundamental. O sea, que si
0: nosotros tuviéramos esa información, no íbamos a hacer lo que el día de ayer se hizo en la avenida Vallarta, en donde se cierra el ingreso al carril central y se vuelve un caos. Claro, claro. eso, yo, eso, lo podría, cierro, eso es una, simular, yo lo cierro sí, de ah, una manera virtual. Sí, 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 siempre claro. la intención. Y, y veo que sucede.
1: Claro, así ah, sí. 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 No, bueno, me parece que no había que... Simularlo para entender qué iba a suceder, bueno, ¿no? Bueno, pero, pero se es, pudiera haber previsto otra estoy
0: manera. estoy tratando de ser <risa> diplomático. Siempre,
2: claro, siempre la intención de la representación humana, hablamos de, bien, de, bien de ortografía, sí. es hacer perspectiva, ¿no? Tratar de ver qué es lo que va a suceder, sí. eh, qué Correcto. pasaría si hacemos tal o cual cosa. Eh, lo interesante de, de estas herramientas que son precisamente tangibles es que no necesariamente un experto. Eh, okay va a llegar
0: cualquier funcionario público o niños o, un niño. o una
1: persona pero de la
2: más sí, 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 sí pero sí, puede sí. llegar
0: y, y decir, oye, yo tengo esta necesidad y puede acceder a ese tipo de plataformas bueno. y poder tomar una mejor decisión claro, vivimos en este predio Porque. ponemos
1: un hospital, o ponemos claro. vivienda o ponemos un parque, ¿qué pasa? Sí. ¿No? Sí. imagínate la potencia que tiene eso a la hora de tomar decisiones en algún momento nos vamos a hablar Como hoy, ¿qué, ¿qué pasa hoy con, cuando vas a, a Ahí de un lugar a otro de la ciudad, con mucho tráfico. Pones pues, ¿no? Google Maps, algo pones, ¿no? Porque dice, pues él sabe más que yo porque él tiene el tiempo real, sí, los accidentes. Te puede, te puede decir algún Entonces, mal, no ponerlo es como decir, ¿para qué me la juego, no? Si sí. él sabe, yo no sé. información sí. yo no tengo. Imagínate en un momento una herramienta como esta, te des a mí más confianza, decir, ¿para qué voy a inventar yo que pongo ahí si no puedo decir la herramienta? Cuál sería, ¿Cuál sería el resultado, no? Entiendo que se está buscando.
0: ¿Hacerlo en solamente ciudades de la magnitud como Guadalajara?
2: Pues la primera maqueta que se está haciendo eh, tiene que ver ahorita con el Centro Cultural Universitario. Se sí. harán como más maquetas. El interés que tiene la universidad es que de este gran eslogan. ¿no? No, vaya, vaya
0: extendiéndose. Sí, sí, ¿sí, por sí claro,
2: por supuesto. Sí, supuesto. ¿De qué manera? Eh, etapas. Exacto. Sí. Digamos que, que, lo que lo que intenta hacer el, el, el Centro Cultural Universitario, en extendido como Distrito Cultural Universitario, es lograr que este distrito sea funcional, uh -huh. sea este, sustentable y sea diverso. Entonces, estas palabras, luego, que son tan abstractas y me parece que suena un poco uh -huh. narrativo y que no se puede aterrizar, sí. toda la experimentación ha sido, bueno, ¿qué, ¿qué es funcional? Si agarramos y vemos el de NU, el INET, y, el, 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 sí. y to, toda la serie de bases de datos que tenemos, para construir una serie de indicadores que nos permita tratar de, de medirlo. Pero más allá de medirlo, eh, es es bien interesante que si en estas maquetas se ponen las variables óptimas, de todas maneras a las, las personas les gustan en las que ellos participan entonces más allá de hacerle caso a un motor que, que lo único que hace es tratar de simular un escenario probable sí. es abrirle a las personas la participación para que las personas puedan sentirse como parte de ese escenario.
1: sí que tiene que ver con los procesos de codiseños que es parte sí. de lo que son las tendencias yo, a esta práctica más que tecnologías eh, digamos que se vienen yo, yo pintaré en tecnología y tendencias porque hay muchas cosas que son Aspectos socioeconómicos, aspectos políticos que tienen impactos claro. directos sobre el diseño de la construcción. ¿no? Claro. Entonces, no es nada más un tema tecnológico. tecnología tiene mucho que ver, pero no es nada más un tema tecnológico. Una decisión de gobierno eh, puede ser de un impacto tremendo en la ciudad. ¿no? Si el, el gobierno decide eh, densificar, redes, redes, densificar el centro o no redensificar, te cambia todo. Si decide que quiere extender la ciudad a lo ancho, como se hizo en los gobiernos de los del, del, del años de panismo, digamos, o se decide concentrar más de ciudades hacia altura, eso te cambia absolutamente todo. Entonces son decisiones gubernamentales, políticas, socioeconómicas que tienen impactos muy importantes. Y a la largo economía. plazo. Y a largo plazo. Lo puedes, lo claro. puedes ver. Así es. Y, y a corto plazo también, ¿eh? Se, se llega a ver bueno, en bastante a corto, corto plazo. plazo.
0: Pues, dábamos el ejemplo de cerrar un carril. Traer, sí, exactamente, eso es, ¿no? Eso es inmediato, ¿no? Así es. No se podrán pasar... Iba a decir una grosería, pero no. Pueden a pasar tres minutos y empiezan a escuchar los recordatorios el 10 de mayo. El mes de la mujer. Sí, 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 estoy en el mes de la mujer. Estaba pensando cómo decirlo. Francisco Pech, saludos desde Mérida, Yucatán, para los mejores programas de ingeniería. Que se refiere también al anterior, supongo. Gracias, gracias por escucharnos. Milino Triguero, saludos, los escucho en ciudad de Durango. Durango, la tierra de los alacranes para el programa. Es primera vez que lo escuchamos. Saludos al nuevo padre, a la doctora. También un gran saludo. Sí, para que coman unas paletas de alacranes.
1: Sí, la... en... en... de
0: de de claro, la... claro. Diego para... Lemus, excelente tema, muy interesante. Saludos a los invitados. Ana Karina dice, claro, es muy enriquecedor ese equilibrio.
1: Gracias, sí, para... sí,
0: sí. apple suites, go muy interesante, y sus invitados súper preparados saludos a Mónica, muchísimas gracias muchísimas gracias y déjame ver por último si tenemos algún mensaje ya lo mencioné, Remundo, Margo también Luis Antonio Martín, también perfecto, espero que no se quede ninguno pero, porque ya estamos casi al cierre, y esperando esa gran invitación con gran descuento que nos tiene la Universidad de Guadalajara, <risa> sobre todo a todos los que somos exalumnos egresados de la UDG No, ya en serio, platícanos de esta claro. maestría tan interesante Porque todo esto que estamos platicando Seguramente lo verán ahí
2: Claro ¿De qué se trata? Claro. Pues bueno, la maestría en Ciencia de la Ciudad Es como este esfuerzo de, de decir eh, Cómo rebasamos solamente el pensamiento de los problemas Desde sí. la arquitectura y desde el urbanismo Sin mirar a otras disciplinas sí. Entonces, esta palabra que luego no entendemos mucho, que es transdisciplina, que tendríamos que entenderla. Transdisciplina, que los cuatro.
0: Sí. Pues Tiene que ver la grabación <ríe> para
1: Digamos
2: que es, que es de esas palabras que no se pueden aprender porque... Sí porque tendríamos que ver la línea de la disciplina para saber cuándo ya la rebasamos. ¿no? Claro. Entonces, la, la cuestión es cómo se puede lograr un especialista que hibrida un perfil, es decir, entra arquitecto y sale frankenstein ¿no? <risa> <risa> aprende cuestiones de... Eh, Tecnología, matemáticas, o de o de datos. Exactamente. Entonces, eh, pues la idea es, eh, digamos que desde hace tiempo en, en las ciencias computacionales se entiende que este prefijo de lo smart se rebasa, o sea, se queda corto porque pues el procesamiento en sí mismo no es inteligente. ¿no? Eh, para ser inteligente tendría que tener estos problemas, ¿quién soy yo?, ¿a dónde sí. voy?, ¿no?, ¿existe sí. Dios?, ¿no? O sea, sí. es, es, estas otras cuestiones muy humanas. ¿no? Pero entonces, pensando en que más en que y queda un poquito rebasado, pues entonces empieza a pensar, bueno, está bien, tal vez no somos inteligentes, pero vamos a pensar en una ciencia de la ciudad, ¿no? una eh, epistemología propia, es decir... Hacer una, una serie de, de herramientas eh, científicas que nos permitan entender la ciudad. Entonces es como un lugar donde, a partir de tres líneas de investigación, perfectamente puede entrar un matemático, perfectamente puede entrar un antropólogo, un arquitecto, uh -huh. y a partir de esa multidisciplinar, representar los problemas urbanos.
0: ¿sí? Muy uh -huh. interesante, ¿Dices? porque mencionas, fíjate lo que dices, un antropólogo. Sí, sí, sí. Y tú dices, si un antropólogo? ¿Qué tiene que ver? Pues sí tiene Con que ver, mismo porque una, un antropólogo tal vez pueda ayudarnos a entender por qué una persona prefiere vivir en el oriente o en el poniente de la ciudad y tal vez por sus antecedentes, por sus abuelos, qué sé yo o por una cuestión cultural que así se creó la ciudad de Guadalajara para las personas que no viven aquí o no son de la ciudad de Guadalajara pues la ciudad de Guadalajara se creó con una división en un río, que era el río de San Juan de Dios en aquella zona estaban los indígenas que venían a trabajar con los españoles que crearon esta ciudad. Y de ahí se queda esa división. El sí, oriente y sí, el sí. poniente. Con
1: un río que lo dividía. Entonces. Y que al día de hoy sigue siendo una división social de cuatro años, y 400
0: años seguimos con lo mismo. no sí, claro. Claro. De la calzada hacia allá. Y de la calzada hacia acá. O sea, dos
1: ciudades distintas.
0: Dos ciudades distintas. Sí. Sin embargo. Bueno incluso hasta nuestra forma de comunicarnos. Si tú me preguntas. ¿En dónde está cierto domicilio? ser tu ubicación, yo te digo, mira, tomas esta calle y bajas, sí. y llegas a esta calle y de vuelta a la derecha, ¿cómo que bajas? O sea, no entiendes. Y para los que somos tapatíos, sabemos que bajar es ir hacia la calzada,
1: que era la parte más baja de la ciudad. Así es.
0: Y así podemos dar más ejemplos. Antropología.
1: ¿verdad? Así es. Así Antropología. Es, es muy es interesante. interesante. Y, y súper interesante que estas, ma estas maestrías y, y programas nuevos que surgen hablan de esta, de esta necesidad de generar una educación integral y generalista. Sí. O sea, a, digamos, se supone que la maestría es especializante en general. Sí. O sea, es el, la, la maestría y el doctorado tienden a, a, a especializar a la persona, a ser la mejor persona en un tema muy específico, sí. ¿no? A, ser, a saber cada vez más sobre cada vez menos. Y de alguna manera, este, esta, esta maestría me parece maravillosa porque entiende la importancia de, de saber. Cada vez menos sobre cada vez más, porque tienes a otro que sabe lo que tú te falta saber a ti. Lo que pasa es que ya cuenta con el otro como un copartícipe del diseño y del trabajo. Entonces, de alguna manera, se crean estos equipos de trabajo donde tienes este pensamiento más generalista, que es la única forma de resolver los problemas complejos de la humanidad. Los problemas son generalistas, son generales, tienen muchas disciplinas. En MIT
2: dicen antidisciplina, ¿no? Antidisciplina. O sea, digamos, negar un
0: poco. Pero vamos a decir. ¿Este convenio que se tiene, justamente del que han estado hablando, es lo que detona esta
2: maestría? Sí, claro. Inclusive diferentes tipos de colaboración con MIT, con Sundestap, con UNITERRA. También se ha estado eh, platicando con, con CEPI. Digamos que la idea es cómo precisamente puede salir un investigador que sea especialista uh -huh. y que pueda realmente operar con este tipo de conocimiento de la urbana para repensar la ciudad.
0: Qué interesante, qué interesante. Sí. Me gustaría mucho que nos dieras datos específicos de cómo tener la información claro. para la maestría y, sobre todo, cuándo va a empezar, todo lo que tú claro. consideres adecuado para nuestra audiencia, por favor. Muy
2: bien, pues eh, empieza en este calendario 2022 eh, digamos que sería eh, a inicios de agosto. Eh, va a haber varias sesiones informativas. Tres sesiones. Inicia en agosto. Sí, uh -huh. iniciaría en agosto, solo que todo el proceso propedéutico. Digamos que es eh, pues, entregar un protocolo de 10 páginas, que es explicar en 10 páginas mi idea de investigación, que en esta semana que, que, se, que se realiza el propio se va explicando temas de metodología para que pues, cada vez podamos expresar mejor esa idea. Eh, algunos cursos que tienen que ver específicamente con las líneas de investigación, que he dicho muy rápido, eh, prácticamente se entiende que una línea viene desde el sistema social, una línea viene desde el sistema territorial y otra desde el sistema tienen estos nombres como eh, ahora sí. sistemas sociotecnológicos de relacionados Ciudad.
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y, y por ejemplo un ingeniero civil común y corriente de a pie como tu servidor pudiera tener ese acceso
2: sí, claro claro de hecho es, 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 es la parte que enriquece ¿no? porque pues al final, eh, un arquitecto que habla solo de problemas
0: no, de arquitecto yo sé que entra, ya no necesita ser <risa> propietario, no necesita nada, yo sé que el arquitecto ya pasa. No, por ejemplo,
1: todos los temas de infraestructura son críticos, claro, pues, sí. de preferencia que sean ingenieros que conocen el tema de infraestructura que puedan claro, ayudar, ¿no? Claro, claro. Temas constructivos, costos, por ejemplo, eh, esto de claro. un ingeniero tiene un perfil perfecto para ayudar. Son claro. parte de las cosas que se necesitan para poder desarrollar estos, estos herramientas, entonces, claro... claro. Claro, se necesita el, el, la colaboración de todos prácticamente, claro. todos pueden aprender la, de la colaboración y, de la, y del conocimiento de otros.
2: El CityScope, esta mesa, es como en efecto una herramienta que, que logró esta uh -huh. multicefina, como a partir de una maqueta donde puede entrar un artista, entonces eh, pone esto y, un, y, y digamos, un, un ingeniero de sistemas pone el, 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 los algoritmos, sí. eh, otra persona pone las proyecciones, claro. o sea, al final es una suma de, de saberes. Yo,
1: yo estoy fascinado con el proyecto, estamos de... no, por, por suerte, no, es, la es, oportunidad de, bueno. de participar como en una parte sí. del proyecto y, y son como todos estos paquetitos de trabajo. Hay una, un grupo que está haciendo la mesa donde va el proyecto la, la, la televisión, donde tiene ciertos espacios y tiene es un grupo específico de ingeniería industrial. Claro se consigue la especificación de la de la, de la, de la, de la pantalla que tiene ser específica con cierto brillo con cierto tamaño para poder para que funcione eso es más técnico de algo de, le, de electrónica mecatrónica por ahí, no sí tiene que haber todo un tema de contactos de que se pueda eh, 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 reconocer qué pieza bien. estoy poniendo porque voy a cambiar piezas y tiene que el, el sistema entender qué cambio hubo no uh -huh. eso es totalmente también de electrónica o de tecnología de, de, de cómo detecto que hubo un cambio que se cambia una pieza por otra Estamos trabajando en la parte de la maqueta. Es todo como hacer una representación de un terreno bastante grande. ¿cuánto es? En, serán como pues casi 100 yo creo que son unas 70 hectáreas. Estamos representando una, una gran maqueta, donde además tiene estas piezas de rompecabezas que puedes mover con las diferentes opciones. Eso nos está tocando a nosotros. Es, otro, es un nuevo tema de representación a nivel de maqueta. Tiene que ver con la ¿no? arquitectónica también de, de todo eso. Y, y así hay un montón de temas... ...que se juntan en ese proyecto de Citiscope y de la mesa.
2: Y que todo es una investigación, ¿no? Por ejemplo, cosas que, que uno no pensaría como... ...en qué escala nos puede caber más información... ...pero que la gente no tenga miedo de agarrar la pieza. Y qué tipo de materiales nos permite durabilidad... ...y esta cuestión de que la gente realmente pueda ¿no? Claro, Entonces, claro. Un, un poquito todo lo, lo que... Ya nos pasamos del claro, tiempo. Lo bueno
0: es que el siguiente programa... ...tenemos permiso, el siguiente programa... ...para extendernos pues, unos minutos solamente... Van a hablar de este programa de béisbol, el rey de los deportes. Si te gusta el béisbol, espérate, ya vamos a empezar. Si no te gusta, de todos modos, espérate, ya, ya van a empezar. Pero bueno, es importante, y ahora es el deporte oficial, además hay que tener cuidado con el béisbol. Estamos apretándose en tiempo, pero sí me gustaría que... Nos dijeras en dónde pueden tener la información. Claro,
2: eh, en las páginas ahora de CUTONALA y de Coat, es una maestría intercentral. ¿En dónde va a ser? Eh, eh, ¿La, la sede administrativa es en CUTONALA, pero Adlá. también hay clases el, en el, Guadal, nuevo, en el centro hablado. universitario y diseño. ¿Y hay
0: en, ¿y en, dónde? en,
2: en... Eh, El centro universitario de arte, arquitectura ah. y diseño, pero Así. puedo pasar el contenido por de las supuesto. sesiones informativas por las por redes. Sí. Por la...
0: Claro, sí, sí. yo cuando entro a este centro ahí de la calzada me da escalofrío, no sé por qué, claro, incluso la puerta.
2: ¿Masió arquitecto? La... <risa> sí, sí, sí. sí. No, es no que pues la calzada es ah, el límite,
0: no son los límites, se siente no, raro. Estoy, estoy en la <risa> sí. Entonces, ¿pueden tener información que nos das el, la página de nuevo?
2: Sí, claro, ahorita está en redes sociales, de hecho está ver, en, 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 en Postgrados CUT y también en la de Posgrados de Investigación de Ecuador también se encuentra la información. De cualquier manera lo compartimos, si, si nos permiten. Claro,
0: claro que sí, claro que sí. Como siempre, un tema muy extenso, sobre todo el día de hoy, aderezado con una presencia femenina que nos ayudó mucho para pues, tener un mejor programa. Muchísimas gracias por acompañarnos <risa> gracias. y sobre todo con esa capacidad, como bien lo mencionamos, de, de nuestra invitada, en donde nos ha traído un tema muy interesante que también da para mucho más, no solamente sí, sí. el tema que sí, sí, sí. no alcanzamos a abarcar. El que nos propusiste para el programa de hoy Así ¿no? Sí, no, yo creo que el, vamos el, a dejar ese tema el, el Parte 2, yo este creo que es... ya me he hecho bien una parte 2 De esto, porque sí, todavía sí, sigue porque Tenemos varios <risas> temas que tratar Y sí, el programa ¿eh? sí, sí, sí. Los programas, <risas> eh, Posiblemente lo podamos hacer Ya en, en un futuro, pero muchísimas gracias Por habernos acompañado, gracias. ¿quieres agregar?
2: Pues no, muchas gracias eh, a todos Ustedes también por, por el foro, por la invitación Pues este, la verdad es un honor Estar acá en no, representación a los gracias, bueno, gracias. gracias
0: Pablo, ¿quieres agregar algo?
1: Bueno eh, una nota, si me permites, un poquito personal. Este eh, es para mi abuelito, mandar si mandaron un saludo. ¿Ya está mejor? No, es este, el tema está delicado en este momento de salud, muy delicado. Este, y, y bueno, él es ingeniero civil de la Universidad de Guanajuato egresado en 52, tiene que ver con construcción. Sí. Ve el programa cuando, cuando ha ah, lo ha visto completo el programa. Excelente, eh, con mucho muchas cariño. Este, el ingeniero Ricardo Rivas Aguilar, una institución en, en Jalisco y en Sonora, en construcción de carreteras, de este, obras hidráulicas, muchos años. Eh, primera generación, de, egresado de la primera generación de ingenieros civiles en la Universidad de Guanajuato. Qué bien. Este, Con tantas historias este, que, nos, que, 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 que nos cuenta de, de lo difícil que era en ese momento abrir camino y este, hacer camino al andar. Como dice la canción, ¿no? Claro. Entonces, pues, mis, mis saludos y, y mi cariño para mi abuelo. Que, que pues, si nos permites,
0: pues este programa lo damos para él con todo nuestro cariño, y nuestro respeto, para que se mejore y, sobre todo, con un muy sencillísimo homenaje, porque no hay más que eso, recordarlo siempre, pero algo pequeñito, que sea, para saber de ver, ¿verdad? Muchas gracias por haberlo compartido, gracias, gracias. nuevamente por estar con nosotros, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de Facebook, canal de YouTube también algún día tenemos la suerte de ser muchos, pues a lo mejor te nos pagan <risa> la, la quiero agradecer por supuesto a nuestros seguidores de Facebook a nuestros seguidores en Guanatos FM invitarlos para que el programa de la próxima semana ya está la liga de en, en los top podcasts en donde sacamos la plataforma de idea iVoox y Spotify, a partir de martes miércoles y miércoles, ya estará la, la liga para que ustedes puedan escuchar esta charla cuando quieran y donde quieran, les invito como siempre a que si el programa les ha gustado lo compartan con sus amigos si no les gustó, entonces quiero invitarlos a que lo compartan con sus enemigos <risa> gracias por todo esto fue Enlaces de la Construcción Medios que Construyen, gracias gracias, gracias. esto fue Enlaces de la Construcción Medios que Construyen